0: Der ALS-Podcast, eine Gesprächsplattform zur Erforschung und Behandlung sowie zum Leben mit der amyotrophen Lateralsklerose. Mit dem wissenschaftlichen Beirat der Boris Canessa ALS-Stiftung und Leiter der ALS-Ambulanz der Charité, Prof. Dr. Thomas Mayer.
1: Willkommen im ALS-Podcast, heute im Gespräch mit Prof. Dr. Albert Ludolf, seit mehr als 40 Jahren engagiert im Kampf gegen ALS, Direktor der Neurologischen Klinik in Ulm und Leiter des dortigen ALS-Zentrums. Nicht zuletzt ist Professor Ludolf mein eigener Doktorvater und Mitstreiter seit 1993 in Sachen ALS. Wir reden heute nicht um unsere Biografien. Es geht heute um das Thema Stand der ALS-Therapieforschung in Deutschland. Und zu diesem Thema,
0: lieber Albert, möchte ich dich herzlich in dieser Runde begrüßen. Ja, ich fühle mich geehrt. Es ist eine illustre Reihe hier, in die ich mich jetzt einreihen darf und äh, mal sehen, was wir besprechen können. Ich weiß ja von dir, ja. dass du
1: lieber über die Zukunft redest als über die Vergangenheit. Und trotzdem will ich am Anfang eine Frage stellen, um die Zukunft auch besser zu verstehen und die Erwartungen vielleicht auch, was die ALS-Therapie angeht, etwas äh, einzuordnen. Die Frage ist, was haben wir jetzt als ALS-Community als, Community als äh, Wissenschaftslandschaft in den letzten 30 Jahren auf dem Gebiet der ALS erreicht.
0: Also wenn ich Vorträge halte, dann beginne ich gerne mit dem Textbuch von Louis Rowland. Das war damals der Mentor fast aller amerikanischen Kollegen. In Columbia University? Ja, ja, genau. Ja. Louis Rowland. Und der hat eine Tabelle gemacht, die Ursachen der ALS. Da gab es Blei, da gab es Aluminium, da gab es Blitzschlag. Also es waren Dinge, die... Eigentlich nur aus heutiger Sicht, wir sollten nicht arrogant werden, aber doch von Unwissen zeuchten. Und was in den letzten 40 Jahren, um es ganz kurz zu machen, erreicht wurde, ist einerseits, dass wir ein pathogenetisches Verständnis haben, das relativ nah an die Realität kommt. Das sieht man an der klinischen Überprüfung dieser pathogenetischen Vorstellung. Ich nenne vor allen Dingen Professor Heiko Brag. Das wird immer noch unterschätzt, was er vor zehn Jahren geleistet hat. Das ist ein Anatom, ein Neuroanatom. Ja, ja, ja. Er hat ja die Braak-Stadien beim Parkinson und beim Alzheimer definiert. Auch ja. lange nicht von der Menge der Kollegen anerkannt. Ja. Er hat die Pathogenese der ALS klar dargestellt. Ja. Dazu kommt die Genetik, da kommen wir wahrscheinlich nachher noch zu. Mhm. Und für mich der größte Fortschritt der letzten Jahre ist die Biomarkerforschung, die Neurochemie des Degenerationsprozesses. Das wird uns sehr helfen. Wir sind in den Startlöchern für Therapie, es ist eindeutig. Ja,
1: okay. Und Biomarker, meinst du Neurofilament, leichte Kette
0: oder gibt es auch noch andere Dinge? Die... Oh, das ist nur der Anfang aus ja. meiner Sicht. Ja. Die Neurofilamente versuchen wir jetzt zu verstehen und zu standardisieren. Ihre Altersabhängigkeit, wir, werden, äh, wir wollen sehen, äh, woher die eigentlich kommen. Natürlich kommen sie aus den Axon, aber äh, ob der Umsatz gestört ist. Und weitere Differenzierungen werden folgen. Das ist meine, meiner Ansicht ziemlich sichere Wettervorhersage. Ja, gut. Äh, da ich wird es noch mehr geben. Ja, ich muss ja hier in dem Podcast ein bisschen übersetzen. Axon
1: ist ja das Kabel im ja. äh, ja, Nervenfortsatz ja. Und, und da kommt praktisch das NFL als Biomarker
0: her. Naja, das Professor Brag könnte man noch ausholen. Der hat ja gezeigt, dass die Krankheit an den Zellen im motorischen, in der motorischen Hirnrinde beginnt. Ja. Und sekundär die Fortsätze dieser Zellen, die bis zu einem Meter lang sind, der Corticospinale Trakt, die Pyramidenbahn degeneriert. Auch andere Bahnen, die von der Hirnrinde, in andere Kerngebiete gehen, degenerieren Und diese Axone, die produzieren diesen Biomarker, ja. NFL. Ja. Es gibt ja in der
1: ALS-Community unterschiedliche Stimmen. Es gibt auch kritische Stimmen, die sagen, dass Deutschland bei der ALS-Therapieforschung eine Rolle spielt, die nicht so aktiv ist, wie, wie sich viele wünschen. Was würdest du da sagen?
0: Also, also es geht so ein bisschen um Stärke-Schwächen-Analyse, was ja. jetzt deutsche äh, ALS-Forschung angeht. Fangen wir mit der Stärke an, denn ich ja. glaube, das muss man einfach sagen. Was in den letzten 20 Jahren passiert ist, äh, das ist von der Welt wahrgenommen worden. Davor war relativ wenig. Der Kern ist das ALS-Netzwerk, der diese Fortschritte möglich gemacht hat. Wir haben so viele akademisch geführte Studien gemacht wie kein anderes Land in dieser Welt, Medikamentenstudie, muss man machen. Medikamentenstudie, ja. Das ist ganz wichtig. Ja, ja. Und das sind akademische Interessen gewesen, die dahinter standen. Und das ist sehr, sehr schwierig, eine solche Studie zu machen. Das zeigt die Qualität eines Standorts. Die Biomarkerentwicklung ging zumindest auch von Deutschland aus. Ja. Professor Brag hat das zusammen mit Johannes Brettschneider in Deutschland gemacht, die Pathogeneseforschung. Ich glaube, ich darf jetzt nicht weiterreden, sonst endet das in Selbstzufriedenheit. Das will ich nicht. Ich möchte lieber sagen, was man noch machen könnte. Darauf zielt ja der, der Kern deiner Frage. Also ich glaube, dass der Kern einer guten Entwicklung die Gewinnung junger Leute für das Feld ist. Das darf nie aufhören. Man darf nicht sagen, ich habe jetzt genug. Das ist, darf nie aufhören, neu zu gewinnen. Der Kern ist es, äh, neue Standorte zu fördern, die sich im Aufschwung befinden und nicht genug materiell ausgestattet sind. Ja, materiell, finanziell im Ja, klar. Endeffekt. Da müssen, müssen die anderen starken Standorte helfen. Ja, ja. Ganz einfach. Der Kern ist es auch, sich international zu vernetzen. Das ja. ist möglich. Meiner Meinung nach, wir tun es ja auch schon, aber es ist noch besser möglich. Und wenn wir das alles machen, ist die Zukunft hier bright. Wir haben auf dem Weg hierhin darüber philosophiert, was eigentlich wirklich fehlt in Deutschland. Und in dieser äh, Hinsicht hattest du auf dem Weg recht. Ich, ich muss eingestehen, dass innovative Therapieentwicklung, zum Beispiel in Start-ups oder auch von der deutschen Industrie, auf dem ALS-Gebiet, nicht überall natürlich, wir haben es ja bei Covid gesehen, dass es anders ist, aber auf dem ALS-Gebiet, eher nicht so stark ist. Die Notwendigkeit besteht ja auch, Biotechnologie
1: in Deutschland stärker zu fördern, vor allem im, im ALS-Bereich. Also da ist, ja. also, wenn man jetzt über Stärke, Schwäche redet, wenn man das Wort Schwäche doch mal in den Mund nimmt, da liegt eine Schwäche, die, die
0: unbedingt behoben werden muss. Das ist zumindest meine Meinung. Was sagst du? Ja, natürlich ist das so, aber ich glaube, dass man das nur Schritt für Schritt angehen kann. Wir müssen, äh, ohne dass wir abhängig werden als ALS-Community in Deutschland, eine auch administrativ äh, gangbare Struktur schaffen. Das heißt zum Beispiel Verträge mit der, mit der Industrie, die für alle Standorte gelten. Ich habe das gerade jetzt durchexerziert. Äh, das ist sehr, sehr schwierig. Wir müssen auch eine administrative Zus Basis für die Zusammenarbeit schaffen. Und es gibt noch einiges mehr, was zu machen ist. Äh, aber ich glaube, das ist auch machbar. Es ist bekannt, dass das deutsche ALS-Netzwerk gut funktioniert. Ja, also was man vielleicht hier nochmal erklären
1: muss, ist, dass es manchmal über ein Jahr dauert, bis ein Vertrag in einem Universitätsklinikum abgeschlossen wird. Das ist natürlich ein, eine unglaubliche bürokratische Last und auch ein Hemmnis für Tempo. Wir brauchen ja Tempo in der ALS. Und das ist ja das, was du beschreiben willst, dass man im Prinzip standardisierte Verträge hat, damit natürlich. es dann viel schneller geht, die, die, dass man sich auf die Wissenschaft konzentrieren kann und nicht...
0: Sich nur um die Verträge kümmern muss? Natürlich. Wir haben ja, ich habe eine Sache vergessen, bei dem, äh, wo wir jetzt äh, sehr gut stehen: äh, die äh, Anbindung ans Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Auch das hat ein großes Potenzial für die ALS-Szene. Da hat es auch sehr, sehr lange. Äh, mit den Verträgen gedauert, es lag weniger am DZNE, es lag an den 25 Universitäten, die beteiligt waren. Es war ein Hürdenlauf, aber ich möchte jetzt nicht über Vergangenheit reden.
1: Okay, also Bürokratieabbau, was die Verträge angeht und eine Förderung in einem, ähm, naja, nicht sofortigen, äh, realistischen Szenario, aber doch wenigstens mittelfristig für eine, eine Biotech-Startup-Kultur. Äh, das wäre aus meiner Sicht eine, eine wichtige Entwicklung.
0: Ja, wir müssen aber auch sehen, dass diese, äh, ver dieses Verwobensein mit der Biotech-Industrie äh, für die gesamte Neurologie in Deutschland noch nicht besonders gut ist. Das ist bei den Onkologen viel besser. Zum Beispiel bei äh, Vektorenherstellung für Gentherapie. Da gibt es aber Bestrebungen und auch da glaube ich, dass äh, viele den Zucht der Zeit erkannt haben.
1: Ja, ich meine, Biontech ist ja so ein Unternehmen, was eigentlich bekannt wurde durch Covid-19, aber primär ja eigentlich im Bereich der Onkologie aktiv war als Biotech. Ja, so ganz genau. Ja.
0: Also ich will die Onkologie, der Onkologie nicht das Wasser abgraben, das ist auch ein wichtiges Gebiet, aber ja. wir können davon lernen. Ja,
1: in den letzten 25 Jahren sind ja über 50 Studien bei der ALS durchgeführt worden, klinische Studien, mhm. also reale Medikamente, die bei realen Betroffenen analysiert worden sind. und Fast alles war negativ. Wie würdest du das interpretieren? Es gibt ja zwei Varianten. Ist die Erkrankung so komplex und die Medikamente nicht gut genug, in Anführungszeichen? Oder ist die Art und Weise, klinische Studien
0: durchzuführen, nicht gut genug? Oder beides zusammen? Also ich würde es etwas anders formulieren und wenn ich dann was vergessen habe an deiner Frage, dann sag es mir. Also ich ja. bin der Meinung, dass, ich komme wieder zu Heiko Brag zurück, dass der uns ganz klar gezeigt hat, dass das Nonplusultra der Therapieforschung der Mensch ist. Bei der ALS sind Teile des Gehirns betroffen. Diese Betzzellen im motorischen Kortex und der Corticospinale-Trakt, den es nur bei Menschen und bei höheren Primaten, also orangutans Makaken, also Rhesusaffen und Schimpansen gibt. Das ist nicht äh, bei der Maus überhaupt nicht mal vorhanden. Nicht nur anatomisch, auch biochemisch und physiologisch. Das heißt, der Sprung muss leichter gemacht werden. Ich will jetzt mich jetzt nicht darüber auslassen, wie man das machen könnte. Kommen wir vielleicht nachher noch zu. Das ist aber mit Sicherheit eine neue Erkenntnis, der wir jetzt alle folgen müssen. Das Zweite war, wir waren 1995 sehr froh darüber, dass wir ein Tiermodell für die ALS hatten. ich persönlich auch, wir haben uns alle geirrt. Das war das genetische. Das Thema modell, -Modell ja. SOD über Expression, äh, Expression G93A. Ja. Äh, das ist eine spezielle Mutation im SOD 1 genom ja, Das äh, in vielfacher Kopienzahl in das Mausgenom insertiert wurde und dann hatte man tatsächlich ein Vorderhornzell, einen Verlust der motorischen Zellen im Rückenmark. Phänotyp, also ein Erscheinungsbild, das der ALS durchaus ähnelte.
1: Genau, also man hat ja einen Gendefekt des Menschen auf eine Maus übertragen und die Maus ist wirklich an ALS oder zumindest an einer ähnlichen Erkrankung. Ja. Ja, ja, Erkrankung. Ich würde auch, den Punkt willst du nämlich machen. Eigentlich. Ja, ja, genau, den ja. mache ich, denn das ja. ist eine
0: ähnliche Erkrankung, ja. weil Brag gezeigt hat, das ist eine Krankheit der Hirnrinde, primär Krankheit der Hirnrinde und die Hirnrinde ist bei einer Maus ganz anders organisiert als beim Menschen. Nun, da gab es auch noch ein weiteres Problem, darauf wollte ich äh, zu sprechen kommen. Man hat dann acht versus acht Mäuse verglichen. Einer hat dem ein Therapeutikum gegeben, dem anderen nicht, und hat die simpelsten Regeln, ich muss das so sagen, der Biostatistik und der Powerkalkulation für klinische Studien nicht beachtet. Und dazu kam, deswegen kam es zunächst zu Irrtümern und dann zu Frustrationen im ganzen Feld. Auch das, das hat man allerdings jetzt behoben. Allerdings das zweite Problem, dass wir vornehm gesagt, dass die ALS eine phylogenetisch junge, das heißt entwicklungsgeschichtlich junge Erkrankung ist, für den Menschen spezifisch, das wurde damals auch noch nicht beachtet. Das ist wesentlich. Was muss ich noch beantworten? Die Frage ist, ob wir schon
1: genügend verstanden haben über die ALS-Mechanismen, jetzt 30 Jahre später, um effektiver Studien durchführen zu können, also besser die Medikamente auszuwählen. Das ist ja die eine, die, die eine Frage und die andere Frage ist, ob es neue Formen von Studien geben muss. Also es gibt ja auch Bestrebungen, Stichwort Plattformstudien, hm. sogenannte Platform Trials, Medikamentenstudien zu kombinieren, damit man schneller an das Ziel kommt. Also das sind die, die erste Frage war nochmal, wie ist deine Einschätzung? Wissen wir jetzt schon mehr und
0: ausreichend genug, um besser Medikamente auszuwählen? Kurze Antwort, mehr ja, ausreichend genug, werden wir nach dem Erproben der Medikamente sehen. Okay. Nicht? Also, dass man mehr weiß, ist ganz klar. Ich hatte ja vorhin vom Blitzschlag geredet. Ja, das stimmt ja. 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 Also, das ist äh, sicherlich mehr. Und jetzt neue Formen der Studien. Da kommen wir zu dem dritten Punkt, den ich vorhin einleitend gesagt habe, die Frage der Biomarke. Das heißt... Veränderungen im Blut oder im Hirnwasser, im Liquor, die uns anzeigen, ob ein Medikament wirkt. Solche kennen wir schon. Das genannte NFL ist ein Beispiel. Es gibt auch andere. Und wenn diese Biomarker, sagen wir mal in drei bis sechs Monaten, es gibt Beispiele dafür, auf eine Therapie bereits ansprechen, dann ist das eine Ermutigung, eine ein Medikament in eine Zulassungsstudie, die natürlich sehr teuer ist, zu führen. Ich glaube, so ist der Weg der Zukunft und deswegen wird es bessere Chancen geben. Ob da die plattform Trials, das ist für mich, naja, eine gute Idee. Dann macht man, vergleicht man ja vier, fünf Substanzen miteinander. Das ist eine gute Idee. Naja, im Endeffekt kommt es da auch auf die Güte der Substanzen an. Und ja, was man über die Substanzen weiß nicht. Das Wort alleine, wenn ich das mal so etwas provokant sagen darf, äh, wird es nicht bringen. Es werden die Substanzen sein. Biomarker ist ein wichtiger Beschleuniger sicherlich. Also wir sehen das ja, ich weiß nicht, wie die
1: Erfahrung in Ulm ist, jetzt bei den ersten Betroffenen, die mit sehen behandelt werden. Toferseen war hier auch schon mal ein Thema in der Runde. Mhm. Dass wir die im Härtefall Programmbehandelten Betroffenen dann auch ähm, bezüglich NFL untersuchen. Und das ist phänomenal, dass das eben doch ähm, abnimmt, die Konzentration. Und das ist ja ein wichtiger Hinweis, dass man auf der richtigen Linie zumindest ist. Das ist noch lange kein Beweis, weil die, die, der Beweis ist ja, ob es klinisch besser wird. Aber zumindest ist es ein echter Beschleuniger von Informationen.
0: Wir sind in Ulm auch sehr beeindruckt über die Effekte, die wir auf Biomarker sehen. Wir haben drei Beispiele an die wir hundertprozentig glauben, weil das ganz klar, naja, zwei Be Beispiele, die wir, an die wir hundertprozentig glauben, das ist das Nusinersin bei der spinalen Muskelatrophie, ja. da geht's schwarz-weiß. Die, 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 Krank die Krankheitsmarker das NFL, die gehen von 100 auf 0 nach 4, 5 Monaten. Bei Kindern. Die, ja, bei, die, Kinder. bei Kindern. Muss man das ist, ja, ja. Ja. das ja. ist aber ja. Ja. natürlich auch eine Erkrankung, wo das ja. NFL sehr hoch ist. Und als Nächste das Tofersen, das haben wir auch gemessen. Wir haben sehr viele Patienten in Ulm behandelt. Wir können einen ganz klaren Effekt zeigen. Ja. Und deswegen sind wir auch überzeugt. Wir haben ja sogar bei unserer Intervention mit einer fettreichen Diät ja. einen Effekt gesehen. Aber allerdings, da möchte ich ein bisschen zur Vorsicht, vor Vorsicht raten, weil der Effekt war kleiner als bei den eben genannten Interventionen. Und es bezog sich nur auf 25 Patienten. Wir haben einfach nicht so viel Biomaterialien gehabt. Das muss man noch weiter belegen. Kannst du das nochmal beschreiben? Das war ja eine Ernährungsinterventionsstudie, ja. kein klassisches Medikament. Kannst du das nochmal beschreiben, ja. was das für eine Studie war? Naja, also erstmal den Hintergrund. Wir wissen ja von der Beobachtung, dass ALS-Patienten selten adipös sind. Ja. Die sind eher schmaler, haben niedrigen BMI, Na, so um die 25 Manche sind dünner, manche ein bisschen korpulenter. Und es ist seit ungefähr dem Jahr 2000 wiederholt gezeigt worden, dass die Leute, gerade kontraintuitiv, die einen höheren BMI haben, längeres Überleben haben. Das gilt sogar in der Vorphase der Erkrankung. Die allerdings sehr dünn sind, also niedrigen BMI haben, die überleben weniger gut. Das gleiche gilt für die Blutfette, die Triglyceride. Auch wieder erstaunlich, denn man sagt ja, man soll seine die Triglyceride kontrollieren, um nicht an Schlaganfall und Herzinfarkt zu versterben. Also sehr erstaunlich. Jetzt hat man unter kontrollierten Bedingungen sowohl an der Harvard-Universität als auch hier mit dem deutschen ALS-Netzwerk, auch das war ein großer Erfolg, unter kontrollierten Bedingungen, das heißt bei Patienten, die eine, einen künstlichen Mageneingang, eine PEG-Sonde haben, die dort kann man ja die, Kontro die Kalorienzufuhr kontrollieren. Also bei wirklich Patienten, die spät in der Erkrankung sind, gezeigt, dass eine hochkalorische Diät im Sinne des eben Gesagten besser ist als eine niederkalorische Diät. Und daraus folgte, dass man mal probiert, was passiert eigentlich, wenn man einem Patienten 450 Kalorien mehr gibt, also 50 Gramm pures Fett. Ja, also was der, der, der Internist ähm, nie
1: machen würde. Nie machen würde. Ja, ja.
0: Macht der Neurologe ganz bewusst. Ganz genau. Ja. 450 ja. Äh, Kalorien pro Tag mehr. Ja. Was ist rausgekommen? Naja, zunächst einmal, dass es das nicht schmeckt. Okay, das heißt, ja. 25 Prozent der äh, Patienten haben aufgegeben. Ah, ja. Und äh, das haben wir nicht vorhergesehen. Da waren wir, naja, nicht besonders klug. Das ist in anderen ALS-Studien nicht so. Das ist nur 10 bis 12 Prozent Aus Ausfallrate. Also der schlechte Geschmack war schon mal ein Ärgernis. Trotzdem. Aber da hätte ich noch einen Kommentar dazu, wenn du fertig bist. Ja, ja. Thema. Trotzdem war die Studie positiv. Man muss wissen, dass diese 25% Ausfälle, die das ja nie genommen haben, mitgezählt werden müssen in der Analyse. Das ja. heißt, das verwässert das Ergebnis enorm. Trotzdem ist der Muskelabbau und der Kraftabbau gemessen mit dem Standardinstrument, dem ALSFRS, langsamer erfolgt in der gesamten Kohorte. Und bei den Patienten, die eine schnelle Progedienz hatten, die überlebten länger. Leider ist es bei den Patienten mit einer langsamen Progedienz nicht überzeugend gezeigt worden nach statistischen Maßstäben. Ein drittes Argument ist, diejenigen, die ihr Gewicht mit diesen 54 Kilokalorien zusätzlich erreichen, man nennt das Target-Validierung, die haben also ihr Ziel erreicht,
1: ja.
0: denen ging es besser als die, die es nicht erreicht haben. Spricht auch dafür, dass die Strategie nicht ganz dumm ist. Und jetzt kommen wir zu Neurofilamenten. Bei 25 hatten wir Blut zur Verfügung und dann haben tatsächlich. Bei 25 Betroffenen. Ja, ja, 25 ja. in der Studie. Da ja. haben wir die Leute, die äh, Placebo gekriegt haben, mit denen, die die fettreiche Diät gekriegt haben, verglichen. Und die Leute, die fettreiche Diät hatten, da sanken die Neurofilamente. Und Neurofilamente sind mit einer besseren Prognose Also niedrige Neurofilamente sind mit einer niedrigen. Und besseren Prognose verbunden. Also ein weiteres Argument, aber nur das vierte. Also Betroffene, die eine hohe Progressionsrate
1: hatten, haben besonders von einer fettreichen Ernährung profitiert Genau im Verlauf. Und dann außerdem ist noch das, der Neurofilament-Biomarker besser geworden. Ganz genau. Ich wollte noch einen Kommentar machen und das mal so reinwerfen. Mal sehen, was du dazu sagst. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Grund für die sogenannte Dropout-Quote, das bedeutet also diejenigen, die es nicht geschafft haben, die Studie weiterzumachen, neben dem Geschmack möglicherweise auch das Prinzip Hoffnung nicht so stark war. Ich glaube, dass der Effekt, an einer Therapie dran zu bleiben, was man so unter therapie versteht, bei einem klassischen Medikament, was eine, eine Injektion ist oder eine, eine Kapsel ist, dass dieser Effekt
0: auch diese Hoffnung, die damit verbunden ist, größer ist als bei einer Ernährung. Absolut d'accord, bin ich ganz auf deiner Seite. Und ich möchte hinzufügen, das sind nicht nur die Patienten. Ich glaube, dass auch die Ärzte davon ja. nicht so überzeugt sind. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Ja. Das ist bei vielen, vielen Studien gezeigt worden. Und trotzdem, mein Eindruck ist, dass diese Studie das Verhalten der ALS-Betreuer, der betreuenden Ärzte und Krankenschwestern, weltweit bereits beeinflusst hat. In welcher Beziehung? Du dass meinst man, dann das Thema dass, man Ernährung? dass man den Patienten ja.
1: rät, das Gewicht zu halten. Ja, das ist ein kompliziertes Thema. Also es gibt ja Begriffe wie künstliche Ernährung oder synthetische Ernährungsprodukte und so weiter. Es ist ja unpopulär praktisch, eine Ernährungsergänzung zu verordnen und auch zu beraten. Aber die Studie, das kann ich bestätigen, war eine wirkliche Hilfe in der Argumentation, dass eine Nahrungsergänzung sinnvoll ist und den, den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen
0: kann. Vielleicht äh, bin ich ja ein schlechter Arzt, der aus der Studie nicht gut gelernt hat. Weißt du, was ich meinen Patienten sage? Ich sage nicht 50 Gramm Fett oder 50 Gramm Lebertran oder sowas. Nein, ich sage, essen Sie, was Sie wollen was sie immer schon nicht essen wollten oder weil sie sich, okay. abnehmen wollten, das nehmen sie mal zu sich, überlegen sie mal, was sie sich jetzt leisten können. Und wenn sie dann ihr Gewicht nicht halten, dann nehmen sie noch Zusatznahrung dazu. Und da freuen sich die Leute. Ja, wir haben ja derzeit eine Situation, die
1: ungewöhnlich ist in dem Sinne und erfreulich, dass wir so viele Studien parallel laufen haben wie nie zuvor. Das ist weltweit so, das ist in Europa so und aber eben auch in Deutschland so. Und ähm, wir können jetzt hier nicht alle Studien durchgehen. Das ist unrealistisch. Was ist aus deiner Perspektive der interessanteste Ansatz? Oder was sind die interessantesten Ansätze? Es gibt ja
0: mehrere Konzepte. Ja, Sie, ich bin der Meinung, aus akademischer Sicht muss man die Studien favorisieren, die am meisten Erkenntnisgewinn bringen. Unabhängig von der Substanz und deswegen möchte ich jetzt nicht gern in eine Einzelkritik oder ja. bringt sowieso nichts gehen. Das Ergebnis zählt nachher. Was ich für sinnvoll halte, sind zum Beispiel die Anti sense studien Die wurden ja, weil es bei der Spinalen Muskulatrophie dieser Erkrankung bei den Kindern, so sensationelle Erfolge gab, mit großem Optimismus begrüßt. Wir wissen jetzt, bei Huntington war eine Antisens-Studie negativ für den Patienten, dass das sehr differenziert gesehen werden muss. Ich glaube, dass alles, was hier zur Differenziertheit beiträgt, sehr, sehr willkommen ist. Das Zweite ist, Substanzen, die einen Aspekt der Pathogenese, der Krankheitsentstehung, den wir besser kennen als einen anderen, adressieren sind besser als irgendetwas, was aus dem Blauen kommt. Denn damit kann man arbeiten. Oder Studien, da gibt es ja eine, die Amelix-Studie und die tutka studie das mhm. ist von der Europäischen Union gefördert. Tutka Am von der EU gefördert. Ja, ja, ja. und Amelix ist eine amerikanische Studie. Ja. ja, ja. Da gibt es Überlappungen ja. im Dosierungsprinzip, im Medikamentenprinzip. Wenn man da sich zusammensetzt und die Studien gemeinsam auswertet und die Vor- und Nachteile Amelix hat zwei Substanzen, tut gar eine, dabei herausarbeitet, dann ist das auch aus akademischer Sicht, natürlich auch aus Patientensicht von höchstem Interesse. Sowas interessiert mich.
1: Okay, also Studien, die man miteinander vergleichen kann, die einem Konzept folgen und dann im Prinzip ja. eine ja. Äh, ergänzende Information bedeuten. Und Studien, die auf einem Mechanismus beruhen, den man schon Besser verstanden als, als ein ja.
0: Schrotschussprinzip. Äh, genau. Ja. Am Ende kommt es ja auch wieder darauf an, dass man ein Dosiswirkungsprinzip äh, versteht. Wer weiß, ob die Dosis, hier, die jetzt gewählt wurde, richtig war. Dass man die Nebenwirkungen versteht und vielleicht sogar abstellen kann, wenn man es versteht. Das geht dann wesentlich besser, wenn man tatsächlich den Mechanismus zumindest zum überwiegenden Teil verstanden hat. Ja, du hast ein Stichwort gegeben und das bedeutet Dosis. Eine Substanz
1: kann zu einem Toxin werden in gewisser Hinsicht, wenn es eine, in einer falschen Dosis äh, verabreicht wird. Und du selbst bist ja in deiner Vergangenheit Neurotoxikologe gewesen und du bist es wahrscheinlich immer noch vom Herzen in gewisser Hinsicht. Und das interessiert mich noch mal dass du davon berichtest. Weil das Thema Toxine ist bis zum heutigen Tage auch für Betroffene interessant. Mhm. Und ähm, es ist so, dass einige Betroffene die Diagnose neu bekommen haben, sich fragen, habe ich irgendwie eine, äh, Kontakt gehabt mit einer falschen Substanz, bin ich vergiftet worden. Und bevor die genetischen Faktoren bekannt wurden, waren ja Toxine ein Mittel, um Krankheitsmodelle zu produzieren. Und kannst du davon nochmal berichten, aus dieser Phase, erstens? Und zweitens, kannst du dir vorstellen, dass auch in der Zukunft
0: noch toxische Modelle eine Rolle spielen? Oder hast du die Sache abgehakt? Also ich muss das ein bisschen breiter fassen. Ich rede von Toxinen etwas breiter als die Öffentlichkeit. Ich sehe toxische Mechanismen als metabolische Faktoren an. Stoffwechselfaktoren. Stoffwechselfaktoren, ja. ja genau. Wenn man zum Beispiel einen Vitaminmangel hat, dann bauen sich häufig toxische Substanzen im Blut auf. Das ist sozusagen die Verbindung. Ja. Und was nicht passiert ist, ist, man konnte kein Argument dafür bekommen, dass die Faktoren, die ich am Anfang als Zeichen der grauen alten Zeit äh, genannt habe, Quecksilber, Aluminium, Blei. Blei und so weiter, irgendeine Rolle spielen. Ja. Das war reine Hypothese. Also ein ALS-Patient, der sich seine äh, Zähne sanieren lässt, weil er Angst hat vor den Amalgamfüllungen, den kann man wirklich beruhigen. Es gibt keinen Hinweis. Aber jetzt sind wir bei Stoffwechsel. Wir haben ja eben gesagt, dass ALS-Patienten auch schon im Vorfeld vielleicht schmaler, dünner, sportlicher könnte man auch sagen, sind und da liegt vielleicht ein Schlüssel. Und hier kann man tatsächlich Stoffwechsel und toxische Modelle äh, mit ins Spiel bringen. Darüber hinaus auch bei Mausmodellen und so weiter. Das macht man ja auch heute noch. Nur da haben die genetischen äh, Modelle gesiegt. Allerdings sind die Mechanismen, die den genetischen Modellen unterlegen, wiederum Stoffwechsel oder toxische Prozesse. Insofern ist es nicht ganz out, aber für mich ist das wesentliche Interesse, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, der Stoffwechsel des ALS-Patienten. Und da kommt, kommen diese Ideen wieder. Ja, also das ist ein,
1: ein guter Punkt. Patienten sind oft schlanker als Nicht-ALS-Betroffene. Das ist eine Besonderheit. Was gibt es noch für Stoffwechselveränderungen? Da gibt es ja auch bemerkenswerte Studienergebnisse, dass bestimmte ähm, Strukturen im Gehirn, die auch für Stoffwechselvorgänge verantwortlich sind, auch
0: Veränderungen zeigen. Das ist, glaube ich, an der äh, Stelle mal interessant. Ja, also ich könnte hier noch über Laterismus erzählen. Wenn du mich da aufforderst, dann tue ich das. Das ist die älteste Motoneuren Erkrankung der Welt. Ja, erzähl mal. Äh, ja, das ist von Hippokrates schon beschrieben. Alle Männer auf IOS, die hart arbeiteten, und hungerten und sich allein von Erbsen ernährten, er meinte Laterus sativus wahrscheinlich, entwickelten eine Lähmung der Beine. Das war die erste Motoneurenerkrankung, die beschrieben wurde, lange, lange, tausende von Jahren vor Charcot in den 19. Jahrhundert. Diese Idee äh, findet sich natürlich in den Stoffwechselüberlegungen zur ALS, die ich eben genannt habe, wieder im Lateurismus ist ja ein spezielles Toxin. Toxin. Ja. ja, Das stresst die Zellen zusätzlich. Ein Glutamat-Agonist, ja. der sicherlich zu einem höheren Energieverbrauch der Strukturen führt. War das das BOA? Oder? BOA, BOA. B ja. Ja. ja, Das ist eine ein toxische Substanz, die sicherlich ein weiterer Stressfaktor ist, neben ja. dem Hungerstoffwechsel und vielleicht auch der physischen Anstrengung. Die vielleicht hier die Pyramidenbahn, also die Verbindung von Hirnrinde zum Rückenmark angreift. Dafür gibt es wenigstens sehr viele Hinweise. Und deswegen ist das interessant. Jetzt zurück zu Braak. Braak hat ja wie journalistisch gesprochen, beim Parkinson gefunden, dass die Erkrankung zuerst im Magen und im Darm zu sehen ist. zehn bis 15 Jahre, bevor überhaupt irgendwas von Parkinson zu sehen ist. Also korrekterweise in den Nervenzellen. In den Nervenzellen. Im, des Magens. Ja, 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 gut. Ich habe ja. jetzt vielleicht zu alles. Entschuldigung. Okay. Äh, ja. Beim Alzheimer findet er die ersten Veränderungen manchmal schon bei 20-Jährigen im Stammhirn. Ja. tau Er hat bei der ALS so etwas nicht gefunden. Eine präklinische Phase. Und danach suchen wir. Und einer der Ansatzpunkte ist eben dieser schmale, dünne, sportliche ALS-Patient. Ja. Und wir wissen inzwischen durch zwei große epidemiologische Studien, die zu identischen Ergebnissen kamen, dass ein ALS-Patient nicht wie jeder Normalsterbliche, der durchschnittliche Normalsterbliche, zwischen 20 und 60 10 Kilo zunimmt. Seine Kurve flacht sich ab. 10 bis 15 Jahre vor Beginn der Erkrankung. Das heißt, wir müssen vermuten, dass sich der Stoffwechsel 10 bis 15 Jahre davor ändert. Wo wird der Stoffwechsel reguliert? Natürlich vom ganzen Gehirn, aber eine besondere Schaltzentrale ist der sogenannte Hypothalamus. Ja. Und da hat man gemessen, dieser Hypothalamus ist schon im Vorfeld der Erkrankung atrophiert, also ist geschrumpft, ungefähr um 20, 25%. Basierend auf Kernspintomographischen Daten. Ja, man hat, äh, das kann ich Ihnen noch im Detail erklären. Wir haben eine Kohorte von äh, Genträgern, die Gene tragen für die ALS und vergleichen diese Kohorte mit den Geschwistern, die eben genetisch sehr ähnlich sind, aber eben das Gen nicht haben. Ja. Und da messen wir den Hypothalamus. Und dann sehen wir, dass bei den Genträgern, ohne dass irgendein Symptom der Erkrankung da ist, dieser Hypothalamus um 25 Prozent kleiner ist. Und das ist bei 100 Patienten mit Genträgern gezeigt worden und bei 300, 400 Patienten mit ALS. da ist natürlich auch so. Deswegen ist ein Kandidat für die präklinische Phase die Regulation der Nahrungsaufnahme. Im Grunde genommen, zurück zu Hippokrates, eine Analogie zu dem, was Hippokrates vor Tausenden von Jahren bereits beschrieben hat. Nur er findet einen Umweltfaktor dafür verantwortlich. Damals Latyrus, Sativus, ja, Sativus. Und
1: möglicherweise gibt es heute noch weitere Umweltfaktoren, die wir nicht kennen. Wie, ja, wir, so weit würde ich nicht gehen. Damit okay.
0: implizierst du ja, dass Latyrus Sativus einen schlechten Effekt auf den Hypothalamus hat. Ja, okay. äh, das würde ich erstmal nicht sagen. Das ist ein toxischen toxischer Effekt auf den Hypothalamus. Wir müssen, wenn der Hypothalamus am Anfang der Kette steht, dann müssen wir natürlich verstehen, warum der Hypothalamus krank ist. Ja. Der nächste Schritt. Das muss kein äußerer Faktor sein. Das kann, auch ein, das kann auch ein endogener Faktor ganz sein. Ganz genau. Ja. Was wir jetzt machen, vor allen Dingen mit Professor Luc Dupuis aus Straßburg, aber es gibt viele Gruppen in der Welt, wir versuchen bei diesen prägnischen Genträgern die Biochemie des Hypothalamus zu charakterisieren. Das heißt, was funktioniert da und was nicht? Und was ist ein Marker dafür, dass die Krankheit ausbricht? Wir finden übrigens auch ganz interessant. Jetzt komme ich fast ins Reden, aber es ist interessant. Bei den Patienten, die Mutationen tragen, die zu schweren Erkrankungen Anlass geben, im Vergleich zu denen, die leichte Mutationen haben, also zu langsamen ALS-Verläufen führen, mehr Veränderungen des Stoffwechsels oder größer ausgeprägte Veränderungen des Stoffwechsels inklusive einen kleineren BMI, als bei denen, die einen leichten Verlauf haben. Das heißt, das ist schon angelegt in dieser Phase. Also präklinische Phase, was ganz Wichtiges. Und wenn das Katabolismus ist oder Gewichtsabnahme oder mangelnde Gewichtszunahme, dann ist der Gedanke der Prävention nicht weit. Es scheinen ja
1: doch Hirnregionen beteiligt zu sein, die erstmal mit dem motorischen Nervensystem auf dem ersten Blick nichts zu tun haben. Das ist ja eine Erkenntnis, die in der Breite gar nicht so bekannt ist. Deswegen ist es wichtig, dass man das hier mal benennt. Und auch die ALS gilt jetzt nicht als Stoffwechselerkrankung. Alle denken an Diabetes mellitus und solche Dinge. Mhm. Aber es, die ALS hat doch eben überraschende Effekte. Also nicht motorische Hirnregionen, die beteiligt sind. Und Stoffwechsel
0: spielt eine größere Rolle, als man so gemeinhin glaubt. Aber oh, das ist tatsächlich mein Interesse, dem nachzugehen. Es gibt viele Argumente, die dafür sprechen. Du hast eben das so erwähnt, mein Interesse. Ich will dich fragen, was ist dein Plan,
1: für die nächsten fünf Jahre. Welche, Was sind deine Forschungsthemen der nächsten fünf Jahre?
0: Naja, also bei mir ist ja, da muss ich jetzt sehr persönlich sein, wird es ja eine Änderung in meinem Leben geben. Ich werde dann nach 27 Jahren nicht mehr Direktor der Neurologie in Ulm sein. Das heißt, ich werde mein Leben tatsächlich so ein bisschen anders organisieren. Das wird mir keiner übel nehmen. Aber, und das mache ich jetzt, was mich am meisten interessiert an der ALS-Forschung, ist Folgendes. Zunächst erstmal was ganz Simples das, was Brag in seinen autoptischen Untersuchungen gefunden hat, in das klinische Bild zu übersetzen. Bei der ALS ist es ja so, dass einige Muskeln mehr betroffen sind und andere weniger. Wenn man zum Beispiel die Handstrecker nimmt, sind die immer mehr betroffen als die Handbeuger. Ja. Genau. Mhm. Oder der Delta-Muskel ist immer, zumindest im Verlauf, betroffen, während der Pectoralis, der Brustmuskel, weniger betroffen ist. Ja. Wir haben das schon das mal hat Jacques beschrieben. Ja, hat er schon beschrieben, aber also nicht verstanden. Nicht verstanden. Ja, ja. Brag hat das Verständnis ja. nähergebracht. Ja. Und wir haben das ja schon publiziert mit der, äh, aus Deutschland. Es wurde nicht gleich anerkannt, aber ich glaube, wer es prüfen will, der kann einfach einen ALS-Patienten untersuchen. Da gibt es noch mehr Feinheiten, die noch interessanter sind für das Verständnis der Erkrankung. Also... Mein Verständnis, auf Gremien, mein, mein, mein Ziel ist auf Basis der Pragschen Befunde, das Erscheinungsbild der ALS besser zu charakterisieren und damit die Diagnose leichter zu machen und den Verlauf besser zu verstehen. Differentialdiagnose natürlich auch, wenn das nicht stimmt, ist was anderes. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist die... Äh Translationale Forschung, das heißt die Medikamentenentwicklung. Translational, das wiederum muss man übersetzen, was das bedeutet. Ja, ich wollte, gerade, ich wollte, gerade, okay, ich wollte, ich wollte jetzt nicht äh, ja. über die Körper reden. Ich wollte gerade sagen, translationale Forschung, das heißt ja. die Medikamentenentwicklung äh, beim Menschen, ich hatte ja gesagt, meine Skepsis gegenüber Mausforschung, obwohl ich ja. sie nicht ganz ablehne, ganz klar, äh, beim Menschen weiter zu forcieren. Wir haben da Biobanken in Ulm und äh, natürlich viele Medikamentenstudien und so weiter und so fort. Das ist bei uns relativ einfach machbar. Und das Dritte ist, über die bisherigen genetischen Therapien hinaus an dominanten Genen nach sogenannten Modifier-Genen zu suchen. Das heißt, Gene, die nicht gleich die Krankheit erzeugen, aber die einen Risikofaktor für die Erkrankung darstellen die, wenn sie in zwei Kopien vorliegen, die Krankheit erzeugen und in einer Kopie weiß man nicht, ob es ein Risikofaktor ist oder nicht. Über diesen Weg möchte ich gehen. Hört auch Ataxin-2 zu? Ja, im Prinzip ja, mit, wenn, wenn die entsprechende repeat dabei ist. Ja. Nicht? Aber ja. diese Gene findet man eher in Gesellschaften, wo äh, Geschwister-Ehen vorherrschen, Konsanguinität. Mhm. Mhm. Und äh, weil da natürlich dann die zwei Gene schneller zusammenkommen, ja. die bei uns eben nicht in Erscheinung treten. Und wenn man da äh, in Geschwister -E diese rezessiv vererbten Erkrankungsformen findet, dann kann man nach den rezessiven Genen in ihrer alleinigen Form, also wenn sie in einer Kopie auftreten, in Deutschland suchen und gucken, ob die einen Risikofaktor darstellen. Das wäre mein Ziel, natürlich auch mit dem Ziel, Therapieentwicklung. Wenn das ein Risikofaktor ist, kann man auch behandeln. Ja. Warum sind Modifier so interessant? Naja, das ist eine lange Antwort. Also auf jeden Fall, weil Modifier ja entweder das Risiko für eine ALS erhöhen oder erniedrigen. Und sie Und sind äh, häufiger vorhanden. Das wissen wir bei der ALS nicht. Wir kennen fast keine rezessiven Gene. Die wichtigsten Gene sind alles dominante Gene. Aber selten, aber oft sehr selten. Also SOD1. Fünf Prozent aller Patienten in Deutschland haben äh, eine Familienvorgeschichte und dann haben noch zwei drei Prozent wissen nichts von ihrer Familienvorgeschichte oder haben eine neue aufgetretene Mutation. Also fünf bis acht Prozent. Genau, also es bleibt dann eine kleine Zahl und die, die Hoffnung
1: besteht ja, dass Modifier vielleicht ja. häufiger sind ja. und dass man dann mehr erreichen kann als diese. 10 Prozent, die jetzt nur einen gen haben. Also das würde ich zumindest so verstehen. Siehst ja, du, also auch genau, so ist
0: es. genau so ist es. Das ist die Stärke der Modifier. Man muss sie bloß erst finden.
1: Ja, wie, wie ist deine Erwartung jenseits deiner eigenen Forschungsaktivitäten, die du jetzt schon beschrieben hast in den nächsten zehn Jahren? Wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir eine wirksame Therapie bekommen und das ist wie immer eine zweigeteilte Frage. Was ist überhaupt eine
0: wirksame Therapie aus deiner Sicht? Und wie würdest du den Zeithorizont einschätzen? Ja, da hast du völlig recht. Es ist keine schwarz-weiß-Antwort möglich. Eine wirksame Therapie, da müssen wir uns von einer Vorstellung verabschieden, die auch 40 Jahre alt ist. Man gibt eine Pille und die Krankheit ist weg. Das ist viel komplexer. Wir verstehen das als einen pathogenetischen Ablauf, einen Krankheits äh, verursachenden Ablauf, der sogar noch eine Phase davor hat. Wir haben ja viel darüber gesprochen eben. Alle diese Faktoren müssen berücksichtigt werden. Das heißt, es ist recht unwahrscheinlich, dass es eine Wunderpille zur Behandlung der ALS gibt. Das ist Glaube von gestern. Davon bitte verabschieden. Daraus furcht aber auch, dass für mich Wirksamkeit immer dann vorhanden ist, wenn es einen den Krankheitsablauf bestimmenden Faktor adressiert. Wie vorhin bereits gesagt, wenn ich einen Faktor habe, wo man sicher ist, das macht den Krankheitsablauf oder beeinflusst den Krankheitsablauf. Und wenn ich dann an der Dosiswirkungskurve etwas ändern kann und die Nebenwirkungen vorherbestimmen kann. In dem Fall, ich will ruhig provokativ sein, ist Rilutec tatsächlich ein wirksames Medikament. Weil das wirkt zwar nur relativ wenig bei Patienten, die noch elf bis zwölf Monate zu leben haben, drei Monate plus. Aber der Wirkmechanismus ist durch Heiko Braak, der nämlich gezeigt hat, dass diese Axone, diese Fortsätze der Nerven, die vom Hirn zum Rückenmark gehen, alle genau das glutamaterge Prinzip haben, gegen das das Rhylozole wirkt. Es mag ein kleiner Faktor sein, aber das für mich Wirksamkeit. Ja. Also keine Wunder, aber mehr Verständnis wäre gut. Das ist also kein Alles-oder-nichts-Prinzip
1: sondern ein stufenweiser Prozess, den man jetzt nicht genau zeitlich planen kann. Ist es, äh, habe ich dich so richtig ja, zusammengefasst? es
0: muss, muss eine, eine, eine Hypothese da sein, die auf Verständnis beruht und nicht irgendwo aus dem Blauen kommt. Quecksilber oder Blei. Ja, sondern das haben wir muss, hinter uns gelassen. Ja, ja, ganz genau. Ich kann das vielleicht an den äh, Gentherapien, die so viel gelobt werden, ja aber auch jetzt schon Enttäuschungen gebracht haben, charakterisieren. Diese Gentherapien oder diese Antisens-Therapien, das ist präziser, wirken auf das kranke Allel, also die kranke Kopie. Und die muss man runterregulieren, weil man glaubt, das ist giftig. Also schnell runterregulieren. Nur, es gibt auch ein gesundes. Und wer weiß, ob das lebenswichtig ist. Und da muss man genauso dran denken. Das ist nicht schwarz-weiß. Die richtige Dosis finden. Ja, genau. Die richtige Dosis. Und beachten, dass das andere, der andere Teil des Genes, ja. dass das andere Allel wichtig sein könnte für den Menschen. Und vielleicht auch, dessen Ausschaltung zu einer Krankheit führt. Das ist nicht schwarz-weiß. Es ist etwas komplex, aber ich glaube verständlich. Super. <lacht>
1: Gut, also ich danke dir an dieser Stelle für den Ausblick in die nächsten zehn Jahre wenn auch die Situation sehr komplex ist. Und ich danke dir für den Einblick in deine persönlichen Forschungsziele innerhalb der nächsten fünf Jahre. Und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse an dem ALS-Podcast und möchte Sie bereits an dieser Stelle zur nächsten Folge herzlich einladen mit den besten Grüßen.
0: Das war der ALS-Podcast, gefördert durch die Boris kanessa
1: ALS-Stiftung.